0: Guck dir junge Spieler an, die sich komplett von ihrem Ego haben treiben lassen, wie zum Beispiel Kilian Mbappé im Fußball, der plötzlich glaubt, der King seines Fußballvereins zu sein und zu bestimmen, wer dahin getradet wird oder wer dahin wechseln darf, der sich plötzlich mit Spielern wie Lionel Messi anlegt, die in seinem Alter schon viel, viel erfolgreicher waren. Und dann schau dir an, wie Athleten denken und reden, wie zum Beispiel LeBron James, der alles gewonnen hat, der der Beste oder vielleicht einer der Besten aller Zeiten ist, aber komplett auf dem Boden geblieben ist. Sprechen wir über Basketball. Notgedrungen, in Anführungsstrichen, musste ich hier kurz vor der Aufnahme mein Thema nochmal switchen. Ich hatte eigentlich schon für diese Woche ein anderes Thema für dich vorbereitet, das ich mit dir teilen wollte hier im Podcast. Und dann kam mir LeBron James dazwischen. Vielleicht hast du es mitbekommen. LeBron James hat in der NBA gerade vor wenigen Tagen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sozusagen den All-Time-Shooting-Record der NBA gebrochen, nach 39 Jahren. Also es war ein Rekord, der 39 Jahre lang Bestand hatte. Vorher gehörte dieser Rekord Karim Abdul-Jabbar, einer absoluten NBA- und Basketball-Legende, der im Laufe seiner Karriere insgesamt 38.387 Punkte gemacht hat. Und am Dienstagabend war es soweit, LeBron James hat diesen Rekord geknackt und steht jetzt nach diesem Spiel am Dienstag bei 38.390 Punkten, also drei mehr als Karim Abdul-Jabbar davor. Und in der NBA, wenn du das Video angeschaut hast vielleicht oder gesehen hast oder es noch sehen wirst, war das ein Riesending. Also das Spiel war eigentlich noch gar nicht vorbei. Es war erst im dritten Viertel und es waren noch zehn Sekunden im dritten Viertel auch zu spielen. Aber dann hat LeBron James diesen einen Korb gemacht, der ihn quasi nach vorn gebracht hat. Und dann wurde das Spiel unterbrochen es gab erstmal eine kleine Zeremonie, Karim Abdul-Jabbar kam auf die Bühne oder auf den Court besser gesagt, hat erstmal eine Rede gehalten und erst dann später ging das Spiel weiter, die Lakers haben tatsächlich mit LeBron das Spiel auch verloren am Ende, ich glaube 133 zu 30, aber... Natürlich hat sich alles an diesem Abend nur um diesen Rekord gedreht, weil es einfach so lange gedauert hat, bis jemand diesen Rekord gebrochen hat, 39 Jahre wie gesagt. Und es immer auch ein Rekord war, wo viele im Basketball gesagt haben, never ever wird da nochmal jemand wieder rankommen und diesen Rekord brechen. Aber LeBron James hat es gemacht, er ist jetzt in seiner 20. NBA-Saison, hat... Insgesamt mit seinen 38 Jahren jetzt aktuell schon vier NBA-Titel, diverse MVP-Titel, All-Star-Game-Auftritte etc. Zwei olympische Goldmedaillen. Also unglaublich krasse Erfolgsgeschichte. Und ich will mit dir hier heute in dieser Folge einmal kurz in ein paar seiner Erfolgsgeheimnisse einsteigen. Weil das sind genau die Geschichten, das sind genau die Learnings, die dir am allermeisten helfen können. Denn... Wenn du danach strebst, in dem, was du tust, in deiner Sportart, der oder die Beste zu werden oder das Maximum aus dir herauszuholen, dann ist es der einfachste Weg, von den Menschen zu lernen, die genau das schon getan haben. Das heißt, dir die Besten der Besten in allen Sportarten anzuschauen und einfach mal hinter die Fassade zu blicken und zu gucken, wie denken diese Menschen, wie verhalten die sich. Wie reagieren die auf bestimmte Situationen? Welches Mindset haben die? Und dann zu schauen, was kannst du einfach davon adaptieren für dich, indem du immer wieder von diesen Menschen lernst. Und heute werden wir das Ganze bei LeBron James machen, weil er im Basketball natürlich einfach der Spieler schlechthin in den letzten, ja eigentlich zwei Jahrzehnten fast ist. Abgesehen von Kobe Bryant gegen Ende seiner Karriere ist LeBron James einfach der dominierende Basketballer, den irgendwie jeder auf der Welt als Basketballspieler auch kennt. Und von daher, lass uns direkt mal einsteigen in seine Erfolgsgeheimnisse. Und das erste ist ein extrem wichtiges. Natürlich sind alle extrem wichtig, die wir gleich besprechen, sonst hätte ich sie nicht hier in die Folge reingenommen. Aber der erste Punkt ist für mich extrem wertvoll, gerade wenn du am Anfang deiner Karriere stehst. Also LeBron James ist grundsätzlich jemand, der auch unglaublich viel Wert darauf legt, seine Learnings, alles, was er für sich gelernt hat, weiterzugeben, vor allem auch an die nächste jüngere Generation. Er kümmert sich auch extrem viel um wirklich junge Basketballer, Basketballerinnen und ist immer wieder bestrebt, so wirklich auch dieses Mindset an die Jugend weiterzugeben. Und gerade in Sportarten wie im Basketball, aber auch im Fußball und in vielen, vielen anderen Sportarten erlebst du es immer wieder, dass viele Spieler oder Spielerinnen vielleicht extrem viel Talent haben. Und dieses Talent dazu führt, dass ihr eigenes Ego einfach durch die Decke geht. Ich glaube, das ist bei Männern noch mal deutlich mehr verbreitet als bei Frauen. Aber generell ist es einfach immer wieder ein Thema, dass unglaublich viel Talent ganz oft dazu führt, dass viele sich von ihrem Ego komplett aus der Bahn werfen lassen. Dass sie vielleicht auch schon frühzeitig viel Erfolg haben und dann plötzlich denken, sie haben irgendwas erreicht... Obwohl sie eigentlich im Vergleich zu den Besten der Besten noch ganz am Anfang stehen. Also ein super Beispiel, um da kurz einen Sprung zur Seite zu machen, ist für mich Kilian Mbappé im Fußball. Kilian Mbappé ist sicherlich einer der talentiertesten Fußballer, die es gerade auf diesem Planeten gibt. Definitiv. Sicherlich einer der besten Offensivspieler, die es gibt. Aber... Er hat halt in seiner Karriere noch nicht so viel gewonnen. Klar, er hat ein paar wirklich bemerkenswerte Titel gesammelt. Aber wenn man sieht, wie er sich verhält, dann merkt man einfach, dass sein Ego komplett die Kontrolle über ihn hat. Dass er plötzlich sich in einem Verein wie Paris Saint-Germain aufspielt und da der King sein will, der bestimmt, welche Transfers gemacht werden. Dass er in Trainingseinheiten plötzlich sich mit Spielern wie Lionel Messi anlegt, und dabei nicht realisiert, dass ein Spieler wie Lionel Messi in seinem Alter schon glaube ich zweimal den Weltfußballertitel gewonnen hatte, wenn nicht sogar dreimal. Dass er einfach gar nicht realisiert, wie weit er noch von dem entfernt ist, was die Besten der Besten im Fußball erreicht haben. Dass er einfach nur so krass ego-getrieben ist, aber komplett die Bodenhaftung verloren hat. Und um jetzt wieder zurückzukommen zum Basketball, LeBron James ist jemand, der diese Bodenständigkeit immer behalten hat, bis heute. Und deswegen ist das erste Learning, was du von ihm mitnehmen kannst, die wertvolle Mischung aus Selbstvertrauen und Bodenständigkeit. Denn viel Talent zu haben, richtig gut zu sein, ist natürlich ein Faktor, der dir Selbstvertrauen geben kann und auch darf. Aber dieses Selbstvertrauen sollte nicht dein Ego so aufblasen, dass du komplett die Bodenhaftung verlierst und komplett vergisst, wer du eigentlich bist und wo du herkommst. Ein super Beispiel für mich bei LeBron James war zum Beispiel direkt nach dem neuen Rekord, den er jetzt aufgestellt hat, hat er von vielen Reportern natürlich auch immer wieder die Frage bekommen, hey, bedeutet das denn jetzt für dich, dass du der beste Spieler aller Zeiten bist. Weil im Basketball ist es immer so eine ongoing Debatte natürlich, wer ist jetzt der Größte aller Zeiten, wer ist der Goat des Basketball? Ist es Michael Jordan, ist es Kobe Bryant, ist es LeBron James? Meistens entscheidet es sich tendenziell eher zwischen Michael Jordan und LeBron James. LeBron James hat selbst darauf einfach gesagt, ganz ehrlich... Jeder hat seinen Favoriten. Jeder entscheidet für sich selbst, wer der Beste ist. Ich weiß, was ich geleistet habe. Ich habe das Gefühl, dass ich der Beste bin, der dieses Spiel jemals gespielt hat. Aber es gibt so viele großartige Spieler und ich bin froh, ein Teil des Ganzen zu sein. Und diese Aussage ist für mich einfach unglaublich repräsentativ für diese positive Mischung aus Selbstvertrauen. Einerseits sagen, ich habe für mich das Gefühl, ich bin der Beste, der jemals dieses Spiel gespielt hat, aber... Bodenständigkeit, ich weiß auch, es gibt unglaublich viele andere großartige Spieler und ich bin froh, einfach Teil dieser exklusiven Gruppe an unglaublich erfolgreichen Spielern zu sein. Und dementsprechend auch für dich hier natürlich das Learning dahinter: immer wieder zu gucken, wo bewegst du dich auf dieser Balanceebene zwischen Selbstvertrauen und Bodenständigkeit? Bist du gerade in den letzten Wochen, Monaten, Jahren so erfolgreich, dass du glaubst, der Beste zu sein und dadurch die Bodenständigkeit verloren hast? Oder bist du dir bewusst, dass du auch noch viel, viel mehr erreichen kannst? Bist du dir bewusst, dass es andere gibt, die mehr erreicht haben als du vielleicht auch? Bist du dir bewusst, dass du am Ende auch genauso gestartet bist wie alle anderen und dass du nichts Besseres bist, nur weil du gewisse Erfolge gefeiert hast oder weil du ein gewisses Talent hast? Und genau diese Bodenständigkeit verlieren leider ohne die richtigen Impulse viele Athleten am Anfang ihrer Karriere immer. Ich sage bewusst Athleten, weil, wie gesagt, ehrlich gesagt, bei Frauen ist das, glaube ich, weniger ein Thema. Es ist mehr ein Thema bei Männern. Sicherlich gibt es da auch das ein oder andere Beispiel äh, bei Athletinnen, die sich genauso von ihrem Ego treiben lassen. Ich glaube, bei Männern ist das einfach nochmal ein größeres Thema. Und hier darfst du dich an der Stelle immer wieder überprüfen und schauen, wo stehst du eigentlich gerade und genau diese Mischung einfach anpeilen für dich zwischen einem klaren Selbstvertrauen, wo du durchaus behaupten darfst, dass du der Beste bist oder wo du an deine Fähigkeiten glauben kannst oder an dein Talent glauben kannst, überzeugt sein darfst von dir, aber nicht die Bodenständigkeit verlieren dadurch. Kommen wir zu Punkt Nummer 2 und das ist ein Punkt, den findest du grundsätzlich natürlich bei allen extrem erfolgreichen Athleten und Athletinnen. Denn letztendlich ist das einfach nur die Bereitschaft, den kompletten Weg zu gehen und dafür zu arbeiten. Ich habe vorher gesagt, LeBron James ist inzwischen in seiner 20. NBA-Saison. Er ist 38 Jahre alt. Und jetzt erst mit 38 hat er diesen Rekord von Karim Abdul-Jabbar gebrochen und hat sich diesen All-Time-Shooting-Record in der NBA geholt. Der Weg dahin, war natürlich für ihn auch nicht einfach. Der Weg dahin war unglaublich lang. Es hat 20 Jahre gedauert, 20 Saisons, um an diesen Rekord ranzukommen. Und du weißt selbst, wie viel innerhalb einer Saison eines Jahres passieren kann. Und das einfach über 20 Jahre durchzuziehen, bedeutet, dass du eine unglaublich krasse Bereitschaft hast, wirklich daran zu arbeiten die beste Version von dir selbst zu sein und dass du nicht nur die Bereitschaft hast, sondern dass du wirklich auch gewillt bist, jeden einzelnen Schritt zu gehen, den es dafür braucht. LeBron James hat selbst in vielen Interviews immer wieder gesagt, dass es für ihn einfach klar ist, wenn er seine absolute Peak-Performance erreichen will oder beziehungsweise wenn er da bleiben will konstant, dann gibt es keinen Shortcut in diesem Prozess. Dann gibt es keine Abkürzung, sondern musst du einfach diese Arbeit investieren. Und man hat ihn in einem Interview mal gefragt, dass ich vorher in der Recherche gefunden habe, was so eine der wichtigsten Lektionen ist, die er in seiner Karriere gelernt hat. Und seine Antwort darauf war, dass er das Gefühl hat, dass viele Menschen immer so das Fast Food der eigenen Entwicklung wollen. Sie wollen instant immer alles direkt haben und wollen, dass alles direkt jetzt passiert. Aber seiner Meinung nach passiert nichts außergewöhnlich Großartiges im Leben, ohne dass du dafür arbeiten musst. Also dass quasi diese disziplinierte Arbeit diese Bereitschaft immer wieder in dich zu investieren, einfach ein ganz fester Bestandteil dessen ist, dass du wirklich was Großartiges erreichen kannst. Und hier ist es auch immer wieder einfach für dich wichtig zu überprüfen, ob du gerade in einen State verfallen bist, wo du es dir unnötig schwer machst, weil du glaubst, alles muss jetzt passieren. Weil du glaubst, dass du instant jetzt diesen Erfolg brauchst. und stattdessen wieder zurückzukommen und dich auf den Prozess zu konzentrieren mit dem Wissen, es gibt keine Abkürzung, es gibt keinen Shortcut. Du musst einfach bereit sein, diese Arbeit zu investieren. Es kann sein, dass es ein Jahr dauert, es kann sein, dass es fünf Jahre dauert, es kann sein, dass es wie bei LeBron James ein Prozess von 20 Jahren ist, bis du wirklich den großartigsten Rekord, den es im Basketball gibt, gebrochen hast. Und dir einfach auch immer selbstbewusst sein, was du alles schon investiert hast. Das ist auch ein Teil deines Selbstvertrauens, den wir eigentlich gerade im ersten Part angesprochen haben, dass du selbst auch weißt, was du bisher schon investiert hast, um an diesen Punkt zu kommen, wo du heute bist. Denn je erfolgreicher du wirst, desto öfter wird es passieren, dass irgendwelche Reporter, irgendwelche Journalisten, irgendwelche Zeitungen... Über dich Artikel schreiben, in denen sowas steht wie, hey, dir wurde ja alles in die Wiege gelegt und du warst schon immer dafür gemacht, dass du einer der großartigsten oder äh, die großartigste Athletin in deiner Sportart wirst. Bei LeBron James war das genauso. Ganz viele Artikel am Anfang seiner Karriere, als er sozusagen seinen Breakthrough hatte, wirklich diesen Durchbruch hatte haben immer wieder davon gesprochen, dass ihm ja alles in die Wiege gelegt wurde. Dass er diese krasse Athletik, diese Größe, die Statur, das Talent, dass er das alles geschenkt bekommen hat. Aber das ist es nicht. Er sagt selbst immer wieder, dass er in jungen Jahren in seiner Jugend weit entfernt davon war, überhaupt davon zu träumen, einer der besten Basketballspieler aller Zeiten zu werden. Dass er sich das alles hart erarbeiten musste. Und weil er all diese Arbeit investiert hat, weil er weiß, wie viel er in diesen 20 Jahren NBA inzwischen in sich investiert hat, kann er natürlich auch dieses krasse Selbstvertrauen haben. Kann er dieses klare Selbstverständnis haben, zu sagen, hey, in meinen Augen bin ich der Beste, der jemals dieses Spiel gespielt hat. Aber das geht nur, weil er die Arbeit investiert hat. Weil er weiß, er hat alles dafür getan. Er hat zum Beispiel auch auf allen Ebenen immer wieder dafür gesorgt, wirklich besser zu werden und immer wieder zu schauen, was muss ich noch investieren, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. Als er zum Beispiel vor ein paar Jahren irgendwie festgestellt hat, dass kein Supplement, kein Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt ihm so zu 100% das gibt, was er gerne will... Hat er einfach seine eigene Company gegründet, um sich seine eigenen Supplements zu erstellen, damit er genau das bekommt, was er will. Natürlich hat nicht jeder die Ressourcen, um jetzt sein eigenes Supplement-Unternehmen zu erstellen, aber du verstehst, was die Idee dahinter ist. Es geht einfach immer wieder darum zu schauen, was ist das, was mich noch besser machen kann, weil ich weiß, ich muss diese Arbeit investieren. Ich muss diesen Weg gehen und es gibt keine Abkürzungen. Und damit kommen wir direkt auch schon zu Punkt Nummer drei, weil der schließt äh, direkt darin an, nämlich in Bezug darauf, dass LeBron James jemand ist, der schon fast immer im Laufe seiner Karriere auf allen Ebenen trainiert hat. Und mit allen Ebenen meine ich in dem Fall körperlich, emotional, mental. Körperlich ist klar, natürlich trainiert er unglaublich viel, er verbringt extrem viel Zeit in der Basketballhalle und hat hunderttausende von Würfen wahrscheinlich inzwischen gemacht. Aber darum geht es natürlich jetzt zumindest mal für die Folge hier nicht, sondern es geht vor allem um sein emotionales und mentales Training. Er hat mal in einem Interview gesagt, auf die Frage hin, was ist der wichtigste Faktor in deinem Training mit zunehmendem Alter? Und seine einfache Antwort war Schlaf. Schlaf. Seine höchste Priorität ist tatsächlich Schlaf, weil er der Meinung ist, es ist das Powervollste, das Kraftvollste, was du tun kannst für deinen Körper und es ist das Natürlichste, was du tun kannst. Und deshalb ist es eine seiner größten Prioritäten, jede Nacht acht Stunden zu schlafen und nochmal dann auch einen zwei Stunden Powernap während des Tages zu machen. Und alles dreht sich darum. Also sein kompletter Tag ist um seinen Schlaf organisiert, damit er das auf jeden Fall machen kann, weil er einfach weiß, wie wichtig es natürlich für ihn ist. Und das zeigt einfach auch, wie gewillt er ist, auf allen Ebenen wirklich zu trainieren, an sich zu arbeiten und besser zu werden, weil er natürlich nicht nur sagt, okay, Schlaf hat eine hohe Priorität, sondern auch zu sagen, okay, ich darf da auch schauen, wie kann ich meinen Schlaf weiter optimieren. Auf der anderen Seite natürlich auch an seinen mentalen Fähigkeiten arbeitet, indem er immer wieder auch viel meditiert. LeBron James hat seit Jahren eine Kooperation mit der Meditations-App Calm, hat aber auch davor natürlich schon mit Achtsamkeitstraining etc. gearbeitet, was ihn überhaupt mit Calm sozusagen zusammengebracht hat und für sich einfach diese Erkenntnis bekommen hat, dass er dadurch einfach gelernt hat, wirklich komplett im Moment fokussiert zu sein. Und wenn du Basketball schaust oder falls du dir immer mal wieder verschiedene Videosequenzen zum Beispiel von LeBron James anschaust, dann gibt es immer wieder Situationen, wo du ihn siehst auf der Bank während eines Spiels, wenn er kurz eine Pause hat, mit geschlossenen Augen einfach komplett in sich gekehrt, losgelöst von allem, was um sich herum passiert, in so einem fast schon kurzen meditativen State. Weil das einfach sein Anker ist, weil das sein Training ist, sein Tool ist, um immer wieder zurückzukommen in den jetzigen Moment und sich auf das zu konzentrieren, was jetzt gerade wirklich wichtig ist. Und genau das darfst du natürlich auch als Attitude für dich mitnehmen. Gar nicht jetzt spezifisch auf das Achtsamkeitstraining bezogen, auch wenn das natürlich einfach einer der wertvollsten Bestandteile für deine mentale Leistungsfähigkeit sein wird und sein kann sondern vor allem auch diese Attitude auf allen Ebenen wirklich zu trainieren. Wir gehen gleich noch ein bisschen mehr auf die, mental, äh, auf die emotionale Ebene ein, aber wirklich zu schauen, wie ist dein Training aktuell aufgebaut. Trainierst du gerade zu 100% deinen Körper und ignorierst deine Emotionen und deinen mentalen State oder hast du da eine gewisse Balance drin? investierst du immer wieder Zeit in dein mentales und emotionales Training, weil das ist das, was die besten Athleten der Welt am Ende ausmacht. Und damit kommen wir auch direkt zu Punkt Nummer 4, weil LeBron James jemand ist, der eine unglaublich krasse emotionale Kontrolle ist und für sich auch klar immer wieder so dieses Statement gesagt hat, wenn du im Basketball gewinnen willst oder beziehungsweise bevor du überhaupt das Spiel des Basketball gewinnen kannst, musst du erstmal das mentale und emotionale Spiel in dir gewinnen. Ich wiederhole es nochmal, damit es bei dir wirklich wirken kann. Bevor du überhaupt das Spiel des Basketball gewinnen kannst, du kannst es auf jede Sportart übertragen, bevor du überhaupt in deiner Sportart gewinnen kannst, musst du erstmal das mentale, emotionale Spiel in dir gewinnen. Weil im Spiel, im Wettkampf, aber auch außerhalb natürlich des Wettkampfes, außerhalb deiner Trainingseinheiten, gibt es immer wieder unglaublich viele herausfordernde Situationen, mit denen du konfrontiert sein wirst und dementsprechend auch viele Möglichkeiten, einfach emotional die Kontrolle zu verlieren. Und wenn du zulässt, dass deine Emotionen dich überwältigen, dann verlierst du in dem Moment die Kontrolle, du verlierst dein Selbstvertrauen, du verlierst den Fokus und du wirst wahrscheinlich auch den Wettkampf oder das Spiel verlieren. Und dementsprechend ist es wichtig, einfach immer wieder diese emotionale Kontrolle zu haben. LeBron James hat es in einem Interview oder in einem Video für sich einfach so in diesem Drei-Schritte-Prozess zusammengefasst, dass er einfach darauf bedacht ist, immer wieder im ersten Schritt wirklich sich mit seiner Atmung zu connecten, das heißt wirklich ganz bewusste Atemzüge zu nehmen, so dass er seinem Körper das Gefühl gibt, es ist alles okay. Dann einfach den Fokus ganz klar auf das zu richten, was für ihn jetzt gerade wichtig ist. Er vergleicht das so mit dem Pferderennen, wo die Pferde ja immer diese Blenden an den Augen haben, damit sie gar nicht sehen, was rechts und links passiert. Und er sagt immer wieder so, hey, put on those blinders. Setz diese Blenden auf, damit du einfach nicht mitbekommst, was rechts und links passiert. Und der letzte Schritt ist, wirklich die Geräusche um dich herum auszublenden, das ganze Chaos um dich herum auszublenden, auch in Geräuschform sozusagen und dich nur auf dich zu konzentrieren. Und laut LeBron James sind die besten Athleten der Welt diejenigen, die auch in den schwierigsten Momenten gelassen und präsent im jetzigen Moment bleiben können. Das ist sein Statement dazu und das zeigt, wie wichtig diese mentale, emotionale Kontrolle ist. Weil es dir einfach eben genau diese Möglichkeit gibt, auch in den schwierigsten Momenten gelassen, präsent im jetzigen Moment zu sein. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 5 und das ist einer, wo ja LeBron James sich von seinem Denken her nicht unbedingt von den besten Athleten der Welt unterscheidet, aber definitiv natürlich von vielen anderen Basketballspielern und von vielen anderen Athleten unterscheidet, weil sonst wäre er nicht da wo er heute ist. Denn dieser fünfte Punkt ist einfach einerseits sein Champion-Mindset, um es mal so zusammenzufassen, beziehungsweise vor allem auch diese Fähigkeit, immer wieder anders zu denken und immer wieder auch andere Perspektiven zu wählen. Er hat in einem Interview mal gesagt, Wanting to win and being a champion are two different things. Also ein Champion sein zu wollen und ein Champion zu sein sind zwei verschiedene Dinge. Beziehungsweise auch, um es genau zu nehmen, gewinnen zu wollen und ein Champion zu sein sind zwei verschiedene Dinge. Und dass für ihn ein Champion zu sein einfach ein Mindset ist. Es ist ein State, den er jeden Tag mit sich nimmt, in dem er sich immer befindet und wo er sich immer wieder genau daran erinnern darf. Und dass es für ihn einfach das Wertvollste war, auch aus diesen ganzen negativen Erlebnissen, die er hatte, zu lernen und sich nicht nur auf die Erfolge zu konzentrieren. Weil natürlich in so einer großartigen Karriere gibt es unfassbar viele Erfolge. Es gibt aber auch unfassbar viele Rückschläge. Und LeBron James ist jemand, der immer wieder auch betont, dass die größten Learnings in seiner Karriere durch die schwierigsten Zeiten, durch die größten und bittersten Niederlagen entstanden sind und auch durch diese täglichen Trainingseinheiten, wo er eigentlich gar keinen Bock hat, aber sich trotzdem dazu entscheidet zu trainieren. Dass diese, sag ich mal auf den ersten Blick vielleicht negativen Situationen, die sind, die ihm am meisten wirklich helfen, komplett anders zu denken die ihm dieses Champions-Mindset geben und die ihm auch die Möglichkeit geben, wirklich diese krasse mentale Stärke und mentale Fitness zu haben. Und um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, ich habe ein Interview von ihm gefunden, wo er darüber gesprochen hat, was es für ihn wirklich bedeutet, mental stark und fit zu sein. Und seine Antwort darauf war, für mich mental stark und fit zu sein bedeutet, präsent zu sein. Es bedeutet, dass meine Aufmerksamkeit zu 100% bei dem ist, was jetzt gerade für mich wichtig ist. Es bedeutet, alles um mich herum mit Klarheit wahrzunehmen, meine Optionen abzuwägen, ruhig und gelassen zu bleiben, auch wenn der Druck da ist. Und es bedeutet einfach, diese Widerstandsfähigkeit zu haben, dass ich bereit bin, auch Niederlagen wirklich zu facen, also mich Niederlagen zu stellen, dass ich nach einer Niederlage wieder auf den Court zurückkehren kann, aufs Spielfeld zurückkehren kann, für das nächste Game, für das nächste Viertel, für den nächsten Ballwechsel. Und das ist für ihn mentale Stärke, das ist für ihn mentale Fitness. Und da merkst du schon, da steckt ganz, ganz viel drin, von dem, was einfach für dich unglaublich wertvoll ist und von dem, was wir auch immer wieder hier im Podcast gemeinsam besprechen. Präsenz, Aufmerksamkeitssteuerung vor allem auch, also die bewusste Steuerung deiner Aufmerksamkeit, im Hier und Jetzt zu sein, Klarheit zu haben, Entscheidungen zu treffen, gelassen zu bleiben, unter Druck zu funktionieren, Widerstandsfähigkeit zu haben mit Niederlagen umgehen zu können. Niederlagen abschütteln zu können. Das sind alles Dinge, die einfach essentiell sind für mentale Stärke und mentale Fitness. Und genau das darfst du für dich immer wieder auch priorisieren in deiner eigenen Entwicklung. Weil dieses Champion-Mindset, das, was LeBron James so stark macht, macht auch alle anderen wirklich erfolgreichen Athleten so stark. Es beginnt, und endet alles in deinem Kopf. Die Art und Weise, wie du denkst, die Gedanken, die du immer wieder denkst, die Entscheidungen, die du triffst, wie du auf bestimmte Situationen reagierst, welche Perspektiven du wählst, es ist alles eine Kopfsache. Und wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du das natürlich regelmäßig trainieren. Dann kannst du daran arbeiten, in diesen Bereichen immer besser zu werden. Dann kannst du daran arbeiten, dieses Champions-Mindset, von Athleten wie zum Beispiel LeBron James zu adaptieren, aufzubauen, deinen eigenen Weg zu finden, dein eigenes Champions-Mindset aufzubauen. Und dementsprechend genau diese Grundlage zu haben, um die großartigsten und ambitioniertesten Ziele in deiner Sportart zu erreichen. Und damit kommen wir zu einem letzten Punkt, den ich unbedingt hier nochmal betonen will, weil der rundet es so ein bisschen ab. Wenn du dich erinnerst, wir haben die Folge begonnen mit der Balance zwischen... Selbstvertrauen und Bodenständigkeit, wo ich gesagt habe, dass es gerade bei Athleten in jungen Jahren, die super erfolgreich sind, die talentiert sind, oftmals dazu führt, dass einfach nur das eigene Ego aufgeblasen wird und die Bodenständigkeit verloren geht. In demselben Prozess passiert es Athleten, die relativ schnell sehr erfolgreich sind, die vielleicht schon auch in jungen Jahren sehr erfolgreich sind, immer wieder, dass sie nicht mehr coachable sind. Also dass sie nicht mehr bereit sind, sich coachen zu lassen. Weil sie denken, sie sind ja schon so erfolgreich, weil sie denken, sie haben ja schon so viele Titel gewonnen, so viel erreicht, sie wissen schon alles, sie wissen, wie es am besten geht und sie nicht mehr bereit sind, sich coachen zu lassen. LeBron James hat gesagt, dass er mit 15 Jahren noch nicht mal annähernd diese riesige Perspektive für sich im Basketball gesehen hat und dass erst seine Coaches dieses Potenzial in ihm gesehen haben und ihm dann geholfen haben, dieses Potenzial zu erkennen und dass er durch die Arbeit mit seinen Coaches über die Jahre hinweg einfach seine komplette Power erstmal überhaupt wahrgenommen und erkannt hat, sie erst dann nutzen konnte und erst dadurch wirklich dieser extrem starke Basketballspieler geworden ist dieser extrem krasse Leader auf dem Feld, dieser Champion, der er heute ist. Und er immer wieder betont, dass der Grund, warum er heute da ist, wo er ist, der ist, dass er auf dem Weg dahin immer wieder Leute hatte, die ihm dabei geholfen haben, den Glauben an diese große Vision zu stärken, dass er Leute hatte, die noch mehr in ihm gesehen haben, als jetzt schon in ihm steckt, die ihm immer wieder gezeigt haben, dass er so viel mehr sein kann, als das, was er jetzt schon ist und dass er noch so viel mehr tun kann, als er jetzt schon tut. Das heißt, er hatte immer wieder diese Coachability, diese Offenheit, sich coachen zu lassen, Impulse von außen zu sammeln, ohne zu sagen, hey, guck mich mal an, ich bin LeBron James, ich bin der beste Basketballer der Welt. Ich habe vier nba titel gewonnen. Ich war MVP. Ich habe Olympia gewonnen. Was willst du denn mir noch erzählen? Das könnte seine Attitude sein. Weil er ist der Beste aktuell, der dieses Spiel spielt. Aber das macht er nicht. Und das ist eine Qualität, die für mich bei vielen Athleten extrem unterschätzt wird. Die aber auf dem Weg zu deinem Erfolg und zu wirklich deinem maximalen Potenzial ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist. Das heißt, last but not least, bevor wir hier rausgehen aus dieser Folge, frag dich mal selbst, wie coachable bist du denn eigentlich? Wie bereit bist du, dich coachen zu lassen? Wie offen bist du? Wie einfach fällt es dir, Impulse von anderen aufzunehmen? Oder vielleicht auf der anderen Seite, wie oft glaubst du, dass du es besser weißt? Wie oft glaubst du, dass du schon für dich die richtige Lösung gefunden hast und die anderen nicht helfen können? Weil dann ist das genau vielleicht der Grund, warum es für dich gerade nicht vorwärts geht. Dann ist das vielleicht genau der Grund, warum deine Karriere, deine Entwicklung stagniert, weil du dich nicht coachen lässt, weil du nicht offen bist. Und wenn du merkst, dass es ein Thema für dich ist, wenn du merkst, hey, ich muss da unbedingt noch mehr investieren, ich will da jetzt vielleicht auch mehr investieren, weil du vielleicht gerade diesen Aha-Moment hast und merkst, okay, ich habe mich da selbst limitiert, weil ich zu wenig Impulse zugelassen habe, dann melde dich super gerne bei uns at promind.athlete bei Instagram oder auf promindathlete.de. Da kannst du direkt einen Termin sichern. Wir setzen uns gemeinsam zusammen, schauen uns an, hey, wo stehst du gerade in deiner sportlichen Karriere, wo stehst du gerade in deiner Entwicklung, wo willst du hin, wie können wir es schaffen, gemeinsam diese Lücke zwischen deinem Ist-Zustand und dem, wo du hin willst, zu schließen, indem du dieses Champion-Mindset aufbaust, indem du lernst zu denken, dich zu verhalten, zu fühlen wie die besten Athleten der Welt, damit du für dich das Beste erreichen kannst. Alright, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen. Lass mir gerne hier, wenn du es noch nicht getan hast, eine ehrliche Bewertung, eine Rezension da. Abonniere natürlich super gerne den Podcast, wenn du es noch nicht getan hast. Und teile die Folge natürlich auch gerne mit deinem Umfeld. Wenn du das bei Instagram machst, verlinke mich gerne. At patrickthiele- beziehungsweise at promind.athlete. Und das sind auch die beiden besten Anlaufstationen, wenn du uns schreiben willst, wenn du Feedback teilen willst, wenn du Fragen hast, wenn du Themenvorschläge hast. Whatever it is. Schreib uns super gerne bei Instagram. Ich freue mich immer, ein Feedback auch zu den Podcast-Folgen zu bekommen. Dann ist es nicht so ein One-Way-Street, es ist nicht so eine Einbahnstraße hier, wo ich dir viel mitgebe und nichts zurückbekomme oder nicht weiß, hey, ist das wirklich genau das, was dir gerade hilft. Von daher lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich auf ein Feedback von dir. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine erfolgreiche Woche. Bis zur nächsten Folge und denk immer daran, Mindset is everything.